0: Hello， 各位我有新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天这个星期二十一月十号、嗯、这礼、個、拜三下午一点的午休不远的网络直播节目。我是主持人刘许庭。这个如同我这个当初在节目上承诺，<笑>就是说大家都敲完嘛，想要看公投嘛，想要看公投的论述嘛、嗯，那我们当然就往这个方向来决定。所以虽然这个图条的好朋友四兄常常也在。也在这个有时候是午休不远，是下班不远，有有都有都有固定节目、喔。但我们今天就决定还是要来，来玩一玩一个形式，嗯，就这个这个男人，这个男人真的是非常疯狂。<笑>你知道他跟我讲什么吗？他说，要不然这样啊，我今天来当反团了，对我今天来当反核方啊。那么我,我们来，我们来，我们来模拟一下，也为未来的这个公投辩论做热身。他没事，我紧张的要死。<笑>我每天就省预算，在那边搞搞通联，然后还要串联看共同活动怎么办？我累的半死。你你,你不要你不要
1: 看不起还团，你的意思好像说反方是不用准备的，是不是？不是
0: ，你都平常就搞这个东西嘛，<笑>对不对？知己知彼嘛，就搞得我压力很大。所以说，除了、喔、今天节目开始的时候，请大家帮忙分享之外、喔，哈，帮忙分享。我要请我们的观众朋友哈、喔，请我们一起来做正方。我刚刚一开始我就先过啊<笑>、喔，好。待会我们会轮流啦，大概几分钟的时间就轮流表述意见，就有一点模拟这个正式公投的这个、嗯、这个辩论会的形式。然后他就是他是今天的反核代表黄世修，史上第一招。你有看过反核的黄世修吗？啊<笑>，这个。然后我就做正方的代表。对。然后我就先 c a 所以待会啊他先讲
1: ，然后我接招嘛，对不对,對,對？聊天室的朋友都可以在那个留言放小抄
0: 。他在讲的时候。你们就要帮忙收集，对，逻辑谬误在哪里？相关论述在哪里？要支源，啊、okay. 喔，免得我被他打爆，那就太糗了，对不对？节目效果就全部支离破碎了。OK OK， 否则当然是效果的一环啦、嗯。好，我们再模拟一下，也两边的论述都可以听到。好，略略略之一
1: 二。那我们大概交锋三个题目嘛？嗯，三輪三輪三轮我们我们一个人发言五分钟，因为官办中选会的是十分钟嘛？正方十分钟，反方十分钟，正方十分钟，反方。哦，也是三轮了、啊。他们是两轮，两轮，对，哦、就是实时实時,时，然后 total 四十，然后加头尾大概一个小时以内、嗯。那我觉得十分钟太长，有点太太单调了，所以我就在想要讨论说，我们今天一个人五分钟、啊、然后然后我们总共总共三轮嘛，所以加起来五乘二乘三三十分钟，对。然后我们头尾，我们最后再留一点时间，然后我们来讲评这一次的辩论，或是之后的公投，互相补充好
0: 好，互相补充，然后顺便分析一下接下来公投各方的有了没的，对，就可以后后半段，好不好？好，所以。好、啊，然后我们的这节目单位今天的这个特别待遇，因为我们是特殊节目，就授权听的人，<笑>如果你还有空闲，你不用准备资料的话，可以享用桃本家卤味，也是,不錯對對對是我们桃园桃园。我刚在，我
1: 刚刚其实偷吃了一块牛腱，那卤的真的很够味。他<笑>都知道我很喜欢吃牛肉嘛，卤牛肚、牛筋、牛腱。他讲我
0: 就吃，我讲他可以吃對對對對，但是我觉得我没有时间吃啦。對
1: 對對對<笑><笑>好了，那就话不多说了
0: ，我们就开始啊。好，請那
1: 谁先？当然
0: 是你先呐、啊！哎、欸
1: ，官办的是正方先哎、欸沒有
0: 沒有，没关系，我们就反方先。好好,好我，我先。反正我们今天是全部是倒过来的角色。OK OK， 好,好好。这样我才有时间做功课啊，怕死了，<笑>你知
1: 道吗？我才有时间偷吃偷吃卤味和偷喝豆浆。<笑>好，那制作人吗？帮我计时五分钟，然后你大概在四分钟的时候呢，你就比个手势啊，然后五分钟的时候你比个叉，然后我就要自动下台。OK， 好，那你做个手势，我们开始。好，各位好，我是今天的反方代表黄世修。我今天代表反对核四重启。首先要提醒大家的是，十二月十八日的这场公投是决定全国命运的一个公投。核电在台湾争议非常的多，反核运动在台湾已经有了三十年的历史。打从一九八六年切尔诺比核灾以来，全球就陷入了核能的恐慌。我们都担心。核灾会不会明天就发生在我们的家园？但我们知道台湾有三座已经在运转的核电厂，还有一座正在新建，但是新建了几十年都没有办法启动的核市场，我们真的非常担心这些核电厂在台湾的地震带上，如果有一天发生了核灾，会不会像车诺比那个样子，造成全球的恐慌，还有欧洲的伤亡？尤其到了二零一一年的时候，日本福岛发生了核灾，这震惊了全世界。所以，原本世界各国已经淡忘了切诺比核灾的恐惧，但在二零一一年，人类终究抵抗不到命运，福岛发生了核灾，所以全球的核工业都停了下来。他们发现，我们总是有想不到的意外会发生。科学是有极限的，工程是有极限的，这一点点的风险，你或许可以说它几率很低，但是它如果发生了，那就是百分之百，那就是我们的家人、我们的孩子、我们这块土地永久的遭受污染。所以在二零一一年之后，世界各国也兴起了反核的这个声浪，台湾也不例外。在二零一二年的时候，当时。蔡英文总统哦，当时他竞选总统，他就提出了“二零二五非核家园”这个主张。但很可惜的是，当年可能因为核灾才刚发生一年，在台湾可能有个资讯的落差，所以二零一二年总统选举还是由马英九当选继续连任。但是马英九也听到了民间这样子反核的主张，尤其在二零一四年爆发了太阳花学运。反和反核的运动也达到了高峰，最后在民意的高涨之下，马政府宣布封存核四，这是反核运动的一个大的胜利，这是对我们的身家性命安危一个安全的确保。在二零一六年总统大选，蔡英文再次的竞选总统，他再度强调了“飞核家园”，二零二五年一定要达成，而且他提出了更具体的主张，我们要达成。百分之二十的绿能，来取代百分之二十的核能，这些核能电厂我们可以关得掉，我们有信心可以关得掉。台湾必须要在能源转型上往前跨一大步，不能再被过去这种传统的思维、大型的核能、大型的火力绑架了我们的命运。我们相信，我们只要用心，用资源投入绿能的发展。我们有风力，我们有太阳光电，台湾是一个很适合发展再生能源的地方。我们相信，我们的绿能如果能够建设起来，我们有一天可以不要再受到核灾的威胁，不要再被这些永和帮核电人士绑架。所以过去这几年，台电也陆陆续续的在做能源转型的工作。我们看到了再生能源。不只是官方的政策，在民间商业投资也陆续的兴起，所以最后我请大家支持飞和家园在十二月十八日重启合适的公投案，请投下不同意，谢谢。好，嗯
0: 、谢谢反核方的代表黄世修先生。我今天作为支持重启核四公投正方代表，桃园市议员刘许婷，以下在这边跟大家说出说明。刚刚我们反核方代表讲的慷慨激昂，言之灼灼，讲，但是开头设定这个题目就是有问题。他一开始就提核能是被恐惧的，是被害怕的，这恰恰是我们这一次要面对重启核四公投的时候，大家真正应该深切探讨的点。刚刚提了车诺比的核灾，提了福岛的核灾。先讲车诺比，数十年前老旧电厂，数十年前的技术，还在一个相对威权封闭的体制之下的管理不善，出现这样子的灾害，这是人类历史的悲剧。福岛的福岛的核灾当然有天灾的因素，但是根据日本东电事后的调查报告紛紛，纷纷显示人为因素。未能在灾害判定的时候做出最断然、最快速的处分，才是福岛核灾蔓延的原因。事实上，也有非常多的资料证明，这个福岛核灾真正因为核辐射、核泄漏导致什么基因病变。事实上我，我我是很好很好奇，到底有多少案例，多么严重，跟过去的核灾比起来，是什么样的比较基准？如果这些东西都没有办法讲清楚，我们当然可以用每一次的灾害、每一次的这个蛛丝无限放大。煽动恐惧，今天大家面对核能是否应该被台湾被理性的讨论、理性的使用？我们面对的最大的敌人，也面对的最大的障碍，恰恰是人民的恐惧。但是时代在进步啊，不只是核能的技术在进步啊，我们的民主发展也在进步啊，我们的人民的素质在进步啊，教育品质通通都在提升。我们难道没有更科学、更理性的角度、跟这样的精神来开放面对这样事吗？如果我们要避免福岛核灾的再次发生，我们当然可以针对核四未来重启之后的安全配套措施、灾害应变措施，做出最断然、最严格、最强烈的措施。就算地震或者是怎么样，灾害没有很大，可以用快速的方式做封存、做封炉，应变措施是可以被讨论，也应该被讨论的。但是过去这段时间，就是因为有大量的煽动。恐惧以及民粹的因素在里面，以至于把人民情绪推到最前面，所以一概大家把头埋到土里，不愿意面对技术，不愿意面对科学，不愿意面对辩证这件事情。马英九总统当初迫于民意的压力，也迫于人民的恐慌，这个我们搞政治的非常清楚，人民的恐慌必然存在，人民永远焦虑啊。但是你做出了封存的决定，不要忘记了，但书是什么？今天的封存交给未来的公投做决定。今天有非常非常难得的机会，我们也可以看到，过去从几乎是一面倒，政坛上也好，社会运动也好，普遍人民的认知一面倒的反核，一路走到了现在，已经是五五开，甚至支持的年轻世代对于核能有更开放而且更前瞻的想法，我们是可以看到这样社会变化的趋势的。我们可以看到全世界，包含美国的比尔盖茨，包含欧盟等等，愿意基于减碳的最大立场，让核能变成一个有效而且安定的能源选项。在这样的时候，我们当然可以讨论合适的这些细节，但是不能再被恐惧所支配。这是我们今天要表达的第一个论点。第二，这一场公民投票是有绝对的正当性。正当性在于哪里呢？二零一八年我们其实已经办过公投，以和养绿这这项公投的压倒性胜利，包含在新北市，包含在反核的大本营宜兰县，都是以非常大的差距过关的。这个表示民心思变，我们不可以用过去的经验。绑架未来的台湾，这个题目必须被讨论，必须被辩证，而不是因为恐惧，大家投多，大家把头埋在土里，拒绝面对，拒绝讨论这些执行上的细节。我认为这是不对的。最后要讲民进党的二零二五飞核家园，他的绿能政策，希望以绿代核啊。但是我从我的家乡桃园呐、啊，二零一九年我们在议会咨询桃园的达成率3 9之三点九，二零二零再次咨询 4.6%。各位知道桃园市政府的回答是什么吗？我们桃园是全国做的最好的，这表示什么？在全国的规模也都做不到百分之五如果桃园的百分之三点九、百分之四点六已经是全国最佳，那请问全国的绿能已经走到现在，我们离二零二五已经没有时间了，我们还能做了多少呢？最近的数据显示，装置总容量或许有十几帕，但实际上发电的总量堪堪百分之六，这里核电的缺口到底该怎么补？我们难道要继续制造空屋吗？我们难道要继续排碳吗？我们还要跟着国际的潮流背道而驰吗？以上是我的第一轮发言，谢谢大家
1: 。好，感谢刚才正方代表的发言啊，他刚,刚说的有一点非常的对，我们应该专注合适这座电厂到底能不能重启。所以在这边，我提出核四不能够重启的几个关键性的一个理由。第一个，核四当年在封存之前，它的安全检测根本就没有通过。永和人是最近一直在说，哎，当年的工程测试啊，都已经做了，做完了、啊。但这不是事实，原能会并没有审查通过这些报告。永和人是怎么可以去断然地说核四是安全的呢？第二个。核四这座电厂，它在共料。台湾的北海岸有非常多的断层带，这些断层带，恰恰就是核市场的致命缺点。有一条 S 断层，过去台电都不承认。过去多少民间的学者专家都说那一座断层照在核市场的厂区内，就通过了反应炉的下方，台电拒绝承认。终于在最近几年，台电。被迫承认那一条 S 断层，证明为 S 断层，原本以前只叫做线段线型，用这种名词去糊混淆糊弄社会大众。所以，核四这座电厂，它有了 S 断层，那我们能够去保证它能够度过地震的威胁吗？我们能够忍受我们这些核子反应炉就盖在地震的断层上吗？这是值得大家去思考的。第三。刚讲的，何适颖说哦，试运转测试通过了，那二号机根本就没有完工。那如果要再追加预算，又要是一个前坑。你要再追加几百亿的预算，花多少年的时间才能够把这两部机组重启呢？我的答案是根本不可能，这是一个无底洞啊！我们现在应该要认赔杀出，过去几十年来错误的决策。但现在人民已经觉醒了，我们必须要阻止这样错误的政策。第三，合适的这些原厂的零件、保固都已经到期了，甚至原厂已经倒闭了。合适是一个三四十年前的一个设计，到今天它已经过于的老旧。刚刚正方都说得好，科技不断在进步。所以，我们现在再生能源可能过去前几年，我们觉得它的哦成本很高，但是现在的价格其实是下降得很快，技术也不断的进步，转换的效率等等的都在进步。或许三十年前你说要用再生能源取代核电，那是不可能的。三十年前没有人在谈再生能源，但现在时代已经不一样了。我们看到世界各国对再生能源的投资远远大于核能，再生能源才是世界的趋势。所以。核四这座老旧的电厂，它的原厂都倒闭了，你就算公投通过说要重启，你上哪去找厂商呢？你上哪去把造人把这座电厂给盖完呢？难道又要台电自己干吗？台电有这个技术能力吗？过去出了这么多的工程的疏失，还有出了贪污舞弊这些弊案，历历在目。你看新闻、看法院的判决书都可以查得到，我们还能够相信他们盖出的这座满满是问题的核四场吗？还有核市场的建造已经在两年前的年底到期失效了，所以这座电厂现在处于一个没有建造、建造已经被废止的一个情况下，它是不可能重启的，你不可能把它盖完的，因为它根本就不合法。最后，合市这座电厂要花多少的钱？这个问题永和方一直不敢明确的解释。你们或许说啊，核四的发电成本一度电只有一块钱、两块钱，可是你们有算到核废料处理的问题吗？核废料放在台湾要永久的存放下去，放十万年、放一百万年吗？台湾的人民能够接受吗？新北市的市民能够接受吗？台东、宜兰、花东、中南部的选民，你们能够接受吗？我不接受。你们没有找到一个处理核废料的方法，就没有资格谈使用核电这件事情。人拉了屎，这个大便是要处理的，<笑>你不能够随地拉屎嘛。那现在这些政客、这些永和帮，就是把他们的大便往我们的家里丢。我们能够接受这样子过分的行为吗？所以，最后我们再度强调，核灾是我们无法容忍的，核废料是我们无法接受的。合适之后，电厂工程品质有问题，建造失效，原厂倒闭过期，又在地震带上，它不能重启，所以请大家投不同意。谢谢
0: 。谢谢我们反方辩友，依然是铿锵有力啊，依然是气势逼人，但是本质没有改变，依然是煽动恐惧，把问题无限放大。今天这一场重启合适的公投，关键要解决的其实恰恰是台湾对于能源政策的最重要的取舍，是你到底要不要面对我们的能源政策需要被调整的问题。刚刚我们反方辩友提了非常多的建议，包含安全检测的问题，包含断层的问题，包含这个 GE 公司部门这个好像倒闭这样子的问题，这些东西难道不能被处理吗？我们就一条一条把它讲清楚来。第一个，我们去谈一下核能电厂的安全检和市场的安全检测。跟这个建造、使造的问题，大家其实蛮清楚。一个建筑物要新建、要施工，它当然需要有建筑执照；但是一个完工的建筑物，它就不需要建筑执照了。核市场基本上大概百分之九十几盖好了，两部机组，它当然未来预留的扩充的空间。但是一号机是已经完工了，本来是准备运转正，所以才会有刚刚反方提的所谓的安全检测的各种问题。事实上也经过了最严格的标准，国际上的专家。来自欧洲的、来自加拿大的，通通都有来参与这场安全的的的这个检测。谈建造应该要谈二号机，但是今天呐、啊，不面对的时候，它一定不会启动。我们当然接受用最严格的标准，让大家监督的过程中来参与核能的安全检测。那么事实上，一号机立刻可以启用。根据合适的厂长王明聚厂长提供的资料，三到四年之内可以把所有程序都跑完，后续补证嘛。你有安全疏漏，必须改正，我们就改正。各位知道，我们自我们自己做桃园市议员，非常了解各地方那个建筑物哪里不合格，哪开挖道路哪里不合格，或者是哪些各式各样的行政刁难，那是非常简单的事情。但是任何的行政财罚，任何的行政主却的第一要务，都是先要求你限期改善。不管是废弃废水的偷排啊，建筑违规使用等等，都是要你限期改善。表示法律的设定啊，规则的设定，是为了解决问题、啊。可是今天反方永远把这些规则的设定扩大，而且曲解成为因为有问题，所以我们不要面对。难道我们要用这样的标准来看待所有台湾的公共事务吗？因为它有一次违法，的，就我们就要把它全部拆除。因为这个建造有一个一项缺失没有过关，所以我们整栋建筑要拆除。这样子的逻辑下去，到底我们哪些公共事务是可以前进，不能前？哪些哪些公共事务会因为这样受到阻却呢？这难道不是台湾社会面对到了重大的问题吗？我们当然接受，就是因为。要面对问题，要解决问题，所以大家的投票当然要投同一票。刚刚反方辩友提啦，公司解散啦、啊，重整啦、啊，各位，核市场的这个最大的承包的公司叫 G E 啊，美国奇异公司，那是全世界皆知的老牌公司啊。你以为他们？事实上，他们所谓的倒闭，其实不过是部门人力的重新调整。当初核市盖得差不多了，准备要收尾了，因为你政治上的压力，他必须要延后，他必须要让步。那他当然在这一段时间没有办法处理，他部门的人力就重新安排、重新调派啦、啊。现在这个案子重新复活了，其他国家，包含日本、包含美国，也有封存核电厂重启运作的经验啦、啊。人重新找回来就好了，零件没有的重新找就好了。我们不能因为有问题，然后大家就把头埋在土里。这是我们始终主张应该要同意，要逼着政府好好面对、好好处理，这个才是我们乐见公共事务的讨论。刚刚提到了断层的问题。我们谴责国民党过去在执政的时候，为了逃避，为了没有办法面对人民的恐惧，所以采采取鸵鸟心态，不愿意公开报告。为什么不直球对决呢？事实上，根据中央地调所的报告，这一条所谓的 S 断层沉睡了四万三千五百年，根本不是活动断层。请问，不是活动断层的，以后我们要所有的大型建设，包含台北一零一等等，都要用这样子的标准检视吗？都要把它无限上纲吗？你们反核方的好朋友杨火木先生还说，我们必须要推定它一定是活动断层，这种违反科学的荒谬论述，我们还要继续买单吗？今天最新的新闻，我们的陈其麦市长多么厉害，讲说台积电要到高雄市厂，十七年整治的土地，它可以两年完成，你还会相信什么核电厂要十年八年吗？要做有心做，当然可以做，我们不能因为这样子就不面对这样的问题。最后点一下核废料的问题。核废料高阶核废料，芬兰、瑞典有最终处理厂；低阶核废料，全世界180多个处理厂，而且不止。我们谈的实时干储或者是干储等等的方式，甚至可以国外清运呐、啊。这些东西，如果我们没有先决定要重启、要开始面对的时候，我们怎么往下谈下去呢？我们不要害怕面对问题，我们也不要逃避问题，更不要被恐惧的支配。请大家站出来支持重启核四的公投，谢谢。<咳>
1: 好，感谢刚才正方的代表。刚才正方代表提到了美国跟日本的例子，他们说美国现在继续在用核电，日本也重启核电啊，欧洲哦，世界各国都有在使用核电这个经历。好，我们承认这个世界上有一些国家，他们持续的在使用核电，他们无法摆脱核电的这种束缚。可是，台湾是一个独特的地方，这些欧洲的国家、美国大部分的区域。他们有像台湾在这么多的地震带断层上吗？全世界大概没有任何一个地方像台湾一样地狭人稠，人口密集，地震断层又多。台湾确实是一个命运多舛的一个小岛。我们过去几十年来，我们依赖的核能，依赖的火力，走到了今天。但是人民对于这些公共事务的认识也是越来越进步，因为资讯越来越透明开放。过去核电厂不只是核事啊，三座核电厂爆发了多少的弊案，这些东西人民都知道，都看在眼里。你今天跟我说哦，问题要解决，这个工程问题要解决，对我同意。一般的这些公共的建设，我们应该要这样子去看待。可是如果今天核市场的问题，是我们看了也无法解决的呢？你如果说看了就能解决？那为什么盖了二十几年了，一再的延后工期，一再一再着延后延后延后，追加预算，浪费时间，浪费金钱，那都是我们的人民的纳税钱，而且时间不断在流逝，你们越绑架这个国家，我们就越晚一步向前进，有一天我们会被自己困死，就是因为这些守旧的思维一直在拘泥那一些。明明已经看了，证据都拿出来了，我就是告诉你不安全，他就是没有办法完工。你们还是坚持说啊，我们要开放透明呢、啊，我们要来找专家讨论呢。这些专家又是哪一些专家？你们整个全部都是核工产业的人，你们靠这个吃饭，你们有那个良心，敢出来说一句说、啊、这座电厂有问题，不能重启吗？你们不会的。那因为那是你们的身家，你们有你们的身家，我们人民也有我们的身家。你让他没有想到，万一核电厂出事，万一发生像福岛一样的核灾，好，你或许说福岛核灾它的规模没有那么大，那请问这个证据又是由何而来？我们看到的日本这几年因为福岛核灾的关系，到现在我们还是很害怕福岛当地受到的污染，我们还是不敢吃它的食品，对不对？在二零一八年公投的时候，对永和帮的以和阳绿公投是通过了，可是同时。反核施工头也通过了，我们人民对辐射是有疑虑的、啊，你们这样不是很矛盾吗？你们说要用核电，但是女人却不敢吃福岛来的食品，代表女人对福岛是有顾虑的。你们觉得那个地方造成了长久的污染，但是当然我们相信有一天福岛会恢复，我们也跟日本应该要有良好的邦交的关系。但是如果我说如果福岛核灾发生在台湾，对啊，十年后台湾可以恢复啊，十年后啊，那请问在十年之间，我们的核市场附近、共寮的居民、北海岸的居民，我们整个北台湾要遭受多么沉重的打击？有多少人的身家会因此而走向破灭之路？所以永和帮，你们有没有点人性啊？你们整天讲的科学、科学、科学，我也跟你讲科学啊。这些种种的弊案、种种的工程问题，你们不敢面对。我更跟你讲人性啊，同理心啊。万一核灾发生了，这是你赔得起吗？你赔不起。你如果赔不起，你有什么资格在这边大放厥词，站上公投的辩论讲台，向全国的民众说我们要重启、重一重启核四？你是一个不负责任的一个理性人。这一场公投真的决定了台湾的命运。台湾不能够再被这些守旧的思维给束缚住。我们的身家财产、性命，我们的子孙子子代代，我们希望有一个干净能源的一个未来。风力、太阳能、地质能、海洋能，种种的再生能源才是国际的趋势，而不是现在已经在慢慢走向下坡的核能电厂。我们必须要向前进。我们必须要向前进，我们不能够再被这些核工帮、永和人士给绑架、给拖累了。不要在他们的话术给欺骗、给蒙骗了。这些东西都可以去查。我们希望在公投之前，民众可以了解到所有工程的弊案、疏失、核灾、核废的问题。最后在十二月十八日投下不同意。谢谢
0: 。谢谢我们反方辩友。当然，我们都非常清楚，面对一场人民即将决定的重大公民投票，支持核电的方一向主张科学、理性、务实，一向主张面对问题解决问题。这恰恰是反对方最大的软肋，因为他没有办法经不起这个科学的辩论，他必须无限上纲，把所有的事情都推定是最严重。刚我讲，我们反核的好朋友杨火木先生讲说，你必须推定这个断层是活的，这本身是非常荒谬的行为。事实上，核电厂谈地震，台湾确实是身处在地震带。难道这些当初在设计的人都没有想到这件事吗？当然有嘛。我桃园也有中油炼油厂啊，它会盖在地震带上吗？当然不会。就算大家对政府、对政府的执行有种种的不信任，也不应该无限上纲的推定到所有事情上。认真做事的人很多，只是没有被看到。且不要因为这样子的恐惧啊，让这一群认真做事的人蒙受不白之冤呐、啊。我们的反核方一向喜欢把支持的人打成永和帮、和工帮、台电帮，但请问这一段时间这么长久以来的辩论、吵架，有多少证据？有多少稽证显示这些人收钱办事了吗？还是这些人只是秉于自己的理念，就如同反核的朋友秉持自己的理念一样，把事情讲交代清楚而已呢？如果没有具体的证据证明他们在为哪些特定的人士服务，那为什么你可以这样随便泼脏水呢？那是不是我们要讲说，这些现在主张反核的人收了绿能公司的钱，现在我们有这么多的绿能蟑螂，这么多各式各样的案件，我们也可以这样泼脏水吗？这件事情我们不会这样做的，因为我们都知道这是这样理念之争，我们更相信科学会说话，理性判断才是国家要走的路。刚刚谈到地震七级大地震，我们就直接推到底，核电厂、核市场，只要超过零点二 G 啊，这样子的地地底地壳的能量释放。它会自动停机，我们也接受在到时候安全配套的考量的时候，加入更多严格的把关措施啊。但事实上，整个核电厂建筑本体耐震系数0 6 6 G， 各位知道我们平常住的大楼0 3 3 G 符合标准，做得好的到0 4 G， 跟0 6 6 G 都有非常大的差异啊。0 6 6 G 的意思是什么呢？七级大地震不会垮，就这么简单。刚刚讲共料相亲，讲这个周边的相亲非常好。但当发生足以摧毁核四电厂的疯狂大地震的时候，我们难道不应该担心啊？整个台北盆地满目疮痍吗？我们难道不应该担心翡翠水库的崩塌吗？我们难道不应该担心台北一零一的倒塌吗？真的出现这样子的事情，那是谁也没有办法解决的。但是我们不能因为谁也没有办法解决，然后大家就就此我们就放弃所有的公共建设，那我们以后一栋房子都不能盖啊？因为谁知道会不会发生九级或者是甚至更大的地震呢？没有这样子情绪勒索，没有这样子无限上纲的绑架。刚刚我们的反方也讲到了辅导食品，你要怎么处理呢？你该怎么解释莱猪呢？等等，我必须要讲另外一个点呐、啊。辅导食品跟莱猪是标准的政治贸易谈判的题目啊。国内的反对可以为我们的外交人员、为我们的谈判专家争取更多筹码。我们的反对是为国家的未来、为所有人民的利益在努力呀、啊。你怎么可以这样子一这个一语带过就认为？这个划约这样的，我们出发点都要为台湾的人民着想，我们都要为国民的利益着想。在这地方反对越大声，其实对台湾是越有利的。但是核能电厂，如果你要因为这样的东西，你要无限上纲的去反对的时候，事实上它就造成困境呢、啊。刚刚又嘴巴上又在讲干净能源，才讲了，我不是讲了执行率只有百分之五、百分之六吗？离你达标还有一大段距离，中间的缺口是什么呢？天然气吗？现在我们要破坏早教了，对不对？难道不会燃煤电厂？你真的觉得深澳电厂不会因为到时候紧急的需要又重新复活吗？这十几趴的缺口就是存在。如果我们不愿意调整心态，面对用便宜捷径的核能作为一个能源的选项的话，这火力发电牺牲的就是你的费啊！我们接下来面对的是什么？是电价成本的全面拉抬啊！就算把核能的各式各样配套通通满打满算算进去，你平均下来，我们我们缴的电费不就是用来处理这件事吗？平均下来，成本也远远低过于现在所谓的太阳光电或者是风电的趸趸购趸售的价格嘛。绿能一度电是六块七块，核能一度电是一块两块。接下来我们难道不会面对成本问题吗？我们难道不会面对缺电的问题吗？我们难道不会面对涨价的问题吗？我们难道不会面对空污的问题吗？现在大家疯狂的扩建天然气电厂，三阶、四阶、五阶，破坏环境就不讲了。未来如果我们真的发生了国安危机啊，出现了海峡被封锁等等各式各样的意外。仰赖进口的能源，如果源头断掉，马上没电，难道不是国安危机吗？同样的原料，天然气你要等，你要进口，你要有非常长的时间。核能是可以储放，可以用，即用，哎、欸，即这个直接入入场就可以马上使用。这种便宜、简单、相对捷径，是欧盟讨论的最新定义。低碳的捷径能源，难道不应该成为选项之一吗？各位好朋友，我们应该要团结起来，让科学，让理性。战胜政治操作跟恐惧，请大家支持重启核四公投，谢谢。好辛苦啦<笑>！你有你有先写稿是吗？我没有啊。你，好，那你比我厉害。<笑>你有写稿哦、喔？没有，我做笔
1: 记。哦，你有做笔记？对、啊，因为我后,後发有优势嘛。也不一定啊，定啊因为因为我先发的话，我可以设定整个框架。对对就，但是其实也还好、啊，因为其实反方大概也就是我刚刚讲的这些问题。对，所以一倒也没有说什么。因为如果说一其他的这些辩论或演讲的话，那这那先讲人，我先设一个框架，而且就是我用我故意用这样的气势逼迫你，你一定要照着我的问题去回答。对，这是先手的优势。但是因为这个议题合适这个议题，因为台湾已经吵了很久了，嗯，所以呃也没有说分什么先后了，反正你终究要讨论这几个议题，所以我是觉得还好。对啊，所以你的感想是什么？<笑>问一下
0: 他们、啊，怎么样看得过瘾吗？<笑><笑>他也没写稿，我也没写稿啊。對但是我觉得他准备还是比较多。先<笑>先，先他刚讲的概念是辩论的时候，先手人可以设定框架對，对，就是我一定要在他讲的五分钟之内
1: ，对，
0: 要针对他的问题来回答。对、啊，那我讲的后手的优势，恰恰是说你丢了问题嘛，我可以回，我可以回嘛，对。然后我讲最后一 p 的时候，我可以，对
1: 对对把你没有
0: 讲到东西，我可以。所以所以这也是
1: 为什么官办的那个中选会辩论，其实对正方是很不利的，因为中选会的时间间隔更长。是十分钟，十分钟，十分钟，十分钟、嗯。那第四场哦、喔，这个办反方讲的这十分钟，他可以尽情的造谣，他进行一个去煽动，但是正方没有回应的机会。对，好、喔，所以在尤其在一八年那个时候，我其实我自己觉得最刺激的一场是公事的有话好说，哦、喔，就是公事、嗯嗯、公事有办一场官办的，然后有话好说的信聪哥他有自办一场。然后那一场是我对蔡宗岳，然后我们三分钟一轮发言，非常刺激，那真的是考临场反应，三分钟一轮，所以我就对，所以我非常非常喜欢那一场。那今年因为我刚好昨天晚上我又去公司有话好说。不过昨天是昨我们是切上上下半场了、嗯，上半场是我，然后下半场是那个赫立伟，就各三十分钟。信中哥专访啊，那那是一对一就对，对一对一就跟信中哥一对一不辯論，不是辩论啊。那制作人有问我说，他们今年也想要再办一场自办的，很好啊，我说好啊。然后我也跟制作人说，那个我们这个五二新闻俱乐部啊，我们也想要办自办的这个辩论、啊，真的假的？真的是啊，我昨天我就跟跟赖姨在讲啊，是哦、喔，对，然后我们就想说要找谁啊？反
0: 方要找人啊？对，因
1: 为我想说，我想说周周三我就跟你嘛，对不对？對啊、然后我就我还跟说我要当反方
0: ，这哈哈哈哈，这给我跳。然后
1: 哎、欸，所以这个东西我要跟大家解释，我要这边跟大家解释，你看哦、喔，官办五场都是我出场，然后现在公司他打算再自再加自办一场，所以我至少就会打六场正方，对吧？对，好、哦。那我如果我们自办自媒体自办的话，我们我来当市场反方啊，对不对？
0: <笑>是这样吗？就,就是这样六,六
1: 正四四反嘛、啊，对不对？因为刚好我们合适的民调大概也是六比四啊，对不对？这样才公平嘛，对不对？嗯、黄世修打六场正方，六场反方，黄世修就代表了民意的比例啊。
0: 对不对？我一个人就代表了全
1: 体台湾社会。<笑>对
0: 不对，你不只要把公投正方全部吃光
1: ，对反方我要吃，<笑>而且我很公平的，我是天平座的，我们很公平的要照民调的比例去分配。我也是，我也是天平座，对。对所以我，我们看我们天平座都很公平，没有没有，我们很会有没有？没有没有没有<笑>但是这样就是人选比较难找，<笑>因为那个就是那个公司他们跟我说，他们有去试着去问反和团体那些人，但是呢，他们听到不会来了。不如果是其他的人，他们或许会答应同台啊。你们就是遇到黄世修，你、你们、你
0: 們你們上次在以和杨律那一场的辩论时，候，也是谈这些问题吗、
1: 呃？其实是差不多的，差不多。就他们也没有，就他他绑在一起，就是只是为了核四在做准备。对，對没有说完全针对核四，因为那个时候以和杨律当时是我们要废除电电法的非核家园条款嘛，所以整个大大讨论框架是泛指所有的核电厂。好、啊，那当然我们可以想见，今年的这个他会稍更会更聚焦在核细但是他的理由基本上一样是共通的啦。哦，你以前反那三座核电厂的理由，地震啊、断层啊、核灾啊、核废啊，啊、也通通都拿来核四啊,啊。只是核四可能再多一些，嗯，跟过去工程上出现的问题啊，然后封存啊什么什么之类的问题，能不能重启，啊，或再花几年啊？因那三座电厂是一直在持续运转，嗯，好，所以可能大多数的民众觉得，哎，我们可以接受，但核四可能有比较有疑虑，就是此时何能，但反对核四。对，有台湾有一群人是这样子，是子是有这样子。所以呢，他们当年其实他们反核方面到很大的压力，因为当年投的是要非核家园，你要支持或反对，那大家反对。哦、oh, ，所以当年的难度会
0: 比这个再高对，
1: 但是今年他们觉得说，哎、欸，终于可以针对核试这个问题特别多的电厂。所以今年你看到最近那个行政院也好啦，我觉得谢小欣这的过分，他在滥用话
0: 语权了。这些人
1: ，这他是中华民国史上第一个不具备核工专业的元人会主委。啊，那那就那就不了因为那
0: 个那标准政治那个
1: 陈水扁政府的时期，他们也是反核嘛，对不对？对。可是陈水扁他任用的元能会主委是欧阳明胜。是我们清大河工的学长，那本身也是一个河工专家，他真的是河工，他很绿，他非常绿，可他支持核能，然后他在河岸上的把关也从来不马虎不放水，觉、嗯、得、就是、你还是有一个本位嘛，對你自己的专业，这是陈水扁时期做得到的事情，对，但是蔡英文时期做不到，他选谢小欣上来，他因为我有去问过绿的那边的朋友啦，他们说这个当然是啊，他说过去扁政府时期就是吃了很多这种党国公务体系的亏。台电帮的亏，清大帮的亏，核、oh. 核、啊、电这一块，因为毕竟全台湾就只有、哎、其实有两所学校，一个是中正理工啦，啊、一个就是我们清大嘛，核、uh -huh. 工系嘛， uh -huh. 所以当然核工人才几乎都出自清华大学啊。Uh -huh. 哎，你讲要帮啊，那交通没有交通帮啊，啊，对啊,啊，交通,幫不啊通,通不要啊
0: ，对不对？每一年交通预算多少钱啊？对，所以
1: 蔡政府蔡英文那时候执政的时候呢，他就特别去挑了谢小欣，那谢小欣他是,、oh, 是這樣子啊、他是机械机械热流的博士啦，可是他对核电厂一窍不同。嗯所以他这一次出来讲话说，核四重启的几率是零。哈，第一个他未审先判，对我觉得我觉
0: 得這是有问题
1: 的。对，第一个他未审先判，那你要不要干脆没收公投算了？对啊，對那第二个，第二个他不是根据他的专业在讲话。对啊，他至少他头衔还是一个原子会主委嘛。对啊，虽然说你自己学的不是合工，那你、欸、头衔还是嘛，但你也背叛你这个主委的这个位置。嗯，第三个，我觉得现在就已经变成一个，就是因为谢小金讲这句话，嗯，重启几率是零。所以从今天开始，我觉得各位，你如果对核四还是有一些疑虑的朋友，我觉得你也可以放心该同意了，因为他说重启几率是零嘛，那我们当然要，我们当然要公，我们当然要公投通过啊，因为公投通过，我们才能够迫使政府把这些封藏的内幕、这些贪污、舞弊、贪赃枉法、工程疏失，一个一个抓出来判刑，同意追究责任啊，反正你都说不，就不可能重启了，对不对？但是如果说他继续的哦公投如果不通过，核四就要继续的封下去，可能再过五年十年，台电凑够钱了不会破产了，他终于可以把核四报废了，那这些人就永远的逍遥法外了，不是吗？对对不对？我们今天不分蓝绿啊，这一座核四厂蓝绿共业嘛，嗯，民进党盖的和国民党也盖的，大家都有份啊。谁执政谁就追加预算。对，大家都有，但没有关系，我们就是让公投通过。既然它不能重启，那我们就是迫使政府来打开，让我看看，对不对？看看里面有多少做得烂的、烂掉的责任追究。当初这些程序书谁签的？徐永辉处长，你自己是公投第二场辩论的反方，你当年是合适的试运转测试中心模拟中心的主任，当年这些安检通过的程序书你都有签名。哦，这太好了！哦，这是不是伪造文书啊？这是不是是渎职啊？自己打脸自己，对不对？不要自己讲，为了争执、欸。我认真的哦、喔，这有刑责的哦、喔，这要判刑法哦、喔，这不是民法，民、哦、法哦，这很值得、哦、期这不，這不是民法跟行政责任说说哦、喔，我就我就请辞下台，没有哦，这要判刑法，这要可以抓去关的哦、喔，是要判有期徒刑。欸、我打断你
0: 一下，你知道刚网友都在讲什么吗？对啊，都是我在讲的时候，你都在吃卤味。啊、我刚看一下，发现<笑>
1: 。那不然你要我怎么样<笑>？<笑>那不然你要我怎么样、啊啊？你真的试了很多嘞，那叫真的好吃啊！对，我要感谢一下我们的这个这个赞助商是是，叶配,配一下，叶配一下，帮他植入一下，这叫做什么？桃本,本家。桃本家,本家。你看，你看，我还要问，就代表我们没有事先瞧过。好，是真的好吃啦！这个刚刚怎么？你们是用微波是不是？它这是冷冻包，哦，隔水加热。这是冷冻包啦。啊，隔水加热、喔欸啊。它卤得很入味。我上次要拿到我办公室试吃对，哎、欸，这你们桃园的吗？对，我们桃园的。对，嗯、你们桃，
0: 你们在当地这家很有名，在你们很有名吗？我是听到他们讲，我才知道，但是吃了
1: 我觉得不错、哦。对，是真的蛮好吃，所以就嗯，感感感谢。哎、欸，有人建议正
0: 方找朱学恒、朱大，<笑>也也也也可以啊，对不对？我朱朱
1: 朱大最近超挺我的。对啊
0: ，<笑>就是要大家都要大家都要充实。不过我,我平常心讲，我觉得现在哈，刚刚我们这样这样谈了一轮，正方反方角色扮演不说嘛、嗯，因为事实上你。搞辩论啊，你要准备，你其实就是正方要看，反方也要看，对对对、啊，你才有办法抓到对手的、no 對 no。我没有到，我们没有到阿热刚
1: 那么严格啦。对，没有那,那还有还有交互结辩，对不对？對對對對對然后交互咨询。但不
0: 管怎么样，你面对一场这样子的的的的的,的场合的时候，你就是正反方资料都要看。对对对,對,對,對所以你说你今天角色要随时调换，都这一秒对啊对对、啊
1: 。其实真正的正规辩论比赛，我事实
0: 上也是因为这样，對對對我们在看的正反方资料都看嘛。所以大概我我我的观察是这样，就是说现在合合适这一题啦。合适这一题大概两边论述，我觉得
1: ，我觉得也大概稳固了啦。就是因为这一些都是老生常谈了。都老生常。谈。正方的理由，其实我我我也跟各位坦诚嘛，我们正方的理由也就那几个、啊、对。那反方的理由也就那几个、啊那只是说，现在在公投的阶段，我们就有辩论这个机会，把这些观点，那可能有些人知道，有些人不知道，那有些人知道的，可能只知道其中一两项，不知道全部的。那我们还是希望说，透过公投这样子，不管他在联署的过程，还是最后的辩论，还是最后的投票，哦，中间的过程，就是一个公民社会去理解这些公共资讯的一个最好的一个机会。当然，我们承认很多人可能还是因为政治的意识形态。而决定了你的立场
0: 。说到这个，我倒觉得事实上哦、啊，因为刚像讲辩论的时候，我就讲了，那关键是情绪，关键是是长时间以来的一个认知啦。对，所以说我是觉得核能这一题在台湾是有一点点走向意识形态化，这样就是它它变成我必须要做这件事情，好像说我关心环境，我就必须要反核。这我我觉得甚至不止在台湾。恐怕在全世界都有，应该说上个世
1: 纪的国际的环团是几乎都反核的，但是对，但是进入到这个世纪这几十年来，变化对，国外的这些环保团体已经转向了，因为目标变减碳嘛，对，减碳气候变迁，气候变迁才是人类穷尽方法都还不一定有把握解决的,的事情。对，那核灾核废，我们发现过去几年我们对福岛核灾的影响太高估了，嗯、那核废料的问题其实它可以解决，它的风险不会比其他的垃圾废弃物还要高，对了，所以。各国的环保团体已经渐渐在转向了，那他们可能没有说直接转向说哦，那我就是支持和能，没有，但至少不反核了，不反核了，嗯、就用相对开放的心态。对，那这在台湾比较可惜的是，因为我们过去这些环保团体跟政治的结合太紧密了，我、哦、是难免的,是的。是对，那现在民进党执政之后呢，他们就整个都销声匿迹，或者甚至是变成政党的这个打手。你看，像这一次的，呃，我我这一案你也看到了嘛，五方虽然都正方都是我上嘛，嗯，那反方的。就是前两场是一个是经济部次长，一个是台电的核能处的处长，嗯、对不对？哦、那后面三场蔡中岳、苗博雅、邱惠杰这个瓜吉，这后面这三场也都是民进党的侧翼啊。嗯、所以我就跟我朋友开玩笑说，对我没有差，就是民进党官员乘以二，民进党侧翼乘以三。
0: 现在关键其实就是这样，我从这个、哦、这个核能这一题的辩论的这样子的。安排棒次安排，其实我已经蛮清楚、嗯，因为我们刚刚不是前面讲嘛，我说正反论述差不多，对，所以比的是宣传，对，他为什么要放苗博雅、啊？他为什么要挂球威杰？对,對,對因为就是要有利于传播跟宣传，你就知道这政府多糟糕了，根本不该论理的时候不跟你论理，对，啊，该宣传就是宣传，所以各位啊，就我们今天看看直播的人很多，因为是题目有趣嘛，所以说。大家角色是很重要，的。我们当然就对在野党说啊，满肚子的怨气对吧？敢<笑>不敢整合？对不对？各唱各的调，哪有那样的事情呢？看看大家，我真的觉得自主公民是很重要的，这一股力量存在，而且它其实很多了。我那天在跟桃园记者聊天的时候，他也讲，哦，我们这几张公投，我真的有去联署的是重启合适哦，相对年轻，我不,不要孩子吸空屋。是啊，其实这样子的人是很多的，而且是存在的。所以说，各位要发挥自己的影响力。对，我们刚刚在，我刚刚为什么要号召大家一起来当正方？就是你要先准备啊，嗯嗯、你随时有可能在你身边遇到这样的人啊，你随时有可能在网络上看到这样乱七八糟的留言啊。你有没有办法快速的组织起来，然后在舆论战场上要取得对峙啊？对，对方是五星级战舰啊，非常豪华的阵容跟金山银山跟你砸、啊，如果我們没有全部这个。每个单兵作战、
1: 精兵作战的能力，那很辛苦了。其实为什么这几年哦、喔，台湾的社会对核能的风风风呃观感这个氛围已经翻转？我们当然，我们不敢说我们尽到所有的功劳了，但是我觉得至少在网络社群上，我们做到一件事情。哦，那是极那是极有影响。其实真我们真正最珍贵的，并不是说我们这个什么核能留言终结者啊，或者是以核养绿工头这个粉砖什么的，不是。我们最珍贵的是我们培养出了一群网络的社群。这个网络的社群、啊，那真的是它是自主的，它不是专属于我们的。我们有自己的一个和能留言终结者聊天室的一个社团。对。但是除此之外，其他的没有加入我们合中的，甚至是没有听过我们合中的，他在这样这个渲染之下，他开始觉得说：“哎、欸，反核是一件很逊的事情，他已经退伍退流行了。”嗯，对不对？而且反核就很就觉得很蠢，我现在都不太敢表态我是反核的，对不对？那个氛围带起来了，为什么？就是因为过去几年。只要有人造谣反核，我们是指名道姓的点出来，就直接站了，也没什么好的。这個、地方我就要提这个，我非常尊敬的一位哈李敖大师啊。嗯、李敖大师有一句名言呐、啊，就说我这个人的长处啊，就是我不但骂你王八蛋，我还证明你是王八蛋，对不对？我非常的佩服他。何忠也是一样啊，嗯嗯我指名道姓的骂这一些人造谣，我管你是公民团体，我当时刚出来的时候，绿色公民行动联盟，他整个傻眼了、啊。怎么会有民间的团体不去跟我们一起监督政府？怎么会有民间的团体来打脸我们民间团体、嗯？我说我谁管你民间跟官方啊？你造谣啊，造谣就该打啊，事归人归人事归事嘛。为什么你为什么你挂一个公民团体的头衔，你就好像有个什么道德的护身符吗？对不对？而且你们自己才是跟民进党那么结合紧密在在一起，<笑>你们还有脸资格扣我帽子说我们是国民党的？嗯，对不对？所以这几年下来，我们就指名道姓，我们每一次的破解谣言，我们不是要说服他。我们是要打脸给第三方看，让第三方觉得说：哦，对，反核的都站不住脚，反核论点都很蠢，都没有逻辑，都不理性，都不科学。那个氛围形成了，但是我们不会因此而自满，因为现在公投期间，民进党是洒几亿几亿的预算在做媒体的宣传，我们是没有办法跟他比的。但是我们不会绝望，因为在2018年我们就干过一招，我们透过这种口耳相传的方式。让各位也成为自媒体，也成为宣传的力量。我常说一句话哈，你们不要以为世修好像常的时候上，上上这轮节目啊，或是这样主持直播、主持广播什么的哦，好像我们算是网络名人哦之类的。其实啊，你跟你的家人朋友讲一句话，胜过黄世修在镁光灯前讲十场。没错啦，为什么、就是这个意思了？为什么？在公投联署的时候，我们一直在宣导我们职公一个观念。公投是一场人与人之间信任链的战争，对，这是可以去影响力的计算权影响力。对，因为你爸妈认识你，信任你，认同你，所以你跟他讲一句话胜过黄世修演讲十场，因为他不一定认识黄世修，所以大家不要以为说哦都要世修去啊，你应该去这边讲啊，那边讲啊，你应该讲什么呢？
0: 每个人都要自己，每个人从自己做
1: 起。你们的力量比世修还要大，而我需要每一个人的力量一起结合起来。我们才能对抗这个国家机器，去封锁媒体，去用预算去控制这些网红，去买广告。我们一定要突破这样的封锁。我们成功过一次，我们要再次实现第二次的奇迹，要靠各位。那当然我知道說，说、欸、哎，平常大家看我们的直播，我曾在前几集直播说，我也不断的强调，你可以平常听小牛的，听我的听其他人的，听了一个小时，对你认同何能，你支持何事，重启何事，你都认同。但是今天我要你去跟其他人讲，我不要说陌生的路人，我就说你去跟你的亲戚朋友讲的时候，你不一定讲得出来。那對對那是那是有压力的事，但是有压力的事情，那是有压力的事,情力的事情。所以我也帮各位很贴心的准备了四个问题，四个危机。你不用被蔡主席的四个坚持，但是你一定要被世修帮你准备浓缩的这四个危机：這一缺电、涨价、空屋、国安。好，这四个八个字应该很好记，很好记。你这四个词记住了，而且你也要你的亲朋好友记住这四个危机，大家就知道怎么投票了。对，对不对？我没有逼你支持重启合适啊，我只是告诉你，现在台湾缺电，之后会涨价，然后现在又有空屋，还有国安的问题，那要不要重启合适？要不要盖三阶去毁坏早教？你自己决定，我没有强迫你，请你自己思考、自己选择，然后自己负责有關。这才是公民社会嘛，对不对
0: ？有关合适啊？跟早教跟三阶的关系哈？这其实我是有做完整的研究。那这找机会，因为这说来话长啊，今天时间也差不多到了，嗯嗯嗯所以我找机会我再来跟大家好好梳理梳理，让大家知道。但是刚刚师兄讲四个概念，其实非常重要，因为它既简单又有穿透力。我简称简单暴力啊。对。缺电、涨价、空屋。国安对，这确实是大家都焦虑的事情、啊、那我们也讲，我们稍微软软一点的去沟通的时候，大家压力不会那么大。就是说，重启合适的是一个重大的政治决策。因为事实上，我跟师姐，我们师姐在聊说这个公投的走向，跟大家正反攻防的时候来讲，其实关键是所有全世界各地面对核能的问题都是政治问题，对，就是恐惧，就是缺乏沟通，大家没有没有没有心理准备去面对这些事情，对。但是我也非常相信，我说你你你害怕，你你你希望迟疑，你希望缓一缓，都很正常的人性。但是不代表我们要就此把头埋在土里，要永远不处理这个事。所以这一次投票的意义是，我们就是要求政府，你就是要面对这件事情，你该沟通你就要去沟通，你该想办法你就要想办法，这样才是健康的公共事务。这也是为什么我是非常支持这个这一项公投的蛮重要的一个原因呐、啊。啊！但是不管怎么样啊，我觉得今天的比较有趣的大概就是前半段，啊、<笑>所以我们后半段进来的好朋友哈、喔，如果你觉得想要看一下什么叫做反核版本的黄世修啊，请你拉到前半段，你可以去看。我,我们希望能够
1: 继续办这一系列下去啊！好，这好。这好我们现在正在积极的寻找有勇气的正方，这样子。他们讲汉庭啊。
0: 把他拖过来、啊。对我
1: ，我之之后我就去跟汉庭讲，他們剛剛还要跟那个朱凯朱导，朱凯讲朱凯翔不错，朱凯讲，对不對,对？或朱学恒都可以。哎，我、喔、这樣这这，把他全部都拉过来。我我觉得我至少要打到市场反方比较有趣嘛，对不对？好好。不过，难道你最后要我对一个人分上下两局，我们分开录？我一下子穿白衬衫，一下穿黑衬衫，然后正方反方全部正方,方，这样不行，这样不行，这样不行，这样这样调调性太像，这样性太像嘛，对不对？这样不行，这样不行。好，好拜托拜托，这
0: 个时间差不多了，感谢我们阿菜的抖内说很精彩的辩论，叫四舅跟小牛都要加油。还有炫富王说何氏重启加油，会场场收看土条狂电反方代表。嗯罗小姐，岛内说希望吸引年轻族群了解家乡重要的事，对，这是非常非常重要。重要那我呼吁我们好朋友们，这个除了看我们这有趣有趣之外，哈，这个接下来的这个不管是谁发动，在野党发动怎么样也好，你会找到自己的角色，支持的题目你就去声援，对，走出家门，多讲几句话，多说服几个人，那都是对于台湾这个讨论公共事务啊，跟公民投票那最具体的帮助了、啊，好吧？那今天。时间差不多了，那我们的节目就进行到这边了。我们礼拜五啊，再找时间跟大家聊聊别的题目了。那今天节目就到这这边。今天下午是几点？历史课是几点,點？那也要记得今天下午五点半，我们的历史课会课室啊。希望大家继续支持五二新闻俱乐部，大家一起永跃来收看。那今天节目就到这边了。再祝福大家有个美好的小周末。我是牛学林，我是黄志修，拜拜，拜拜。